0: já vás po nový době vítám u podcastu povídání z pracovny. Zrovna mám teda trošku rýmu, tak je to asi slyšet, ale kdybych furt čekala na to, až bude ideální příležitost, tak já ten další podcast snad nikdy nenatočím, ale dobrá zpráva je, že bylo, že mě ten rozhovor, který bude následovat, jsem točila ještě před tím, než jsem měla tu rýmu, takže prosím vás, tak to bude jenom teďka v tom úvodu, tak se opravdu omlouvám. Já jsem si o prázinách dávala takový volno, ale hlavně jsem se soustředila i na vytvoření svého průvodce, což je takový můj o, aktuálně velký projekt, takový třetí dítko k, tým, k mým dvou opravdickým dítkům. A tenhle průvodce se jmenuje šatník, který vás bude milovat. A je to hlavně o tom, jak mít o, takový uvědomělý šatník a jak mít rád své oblečení. Jsou tam taky nějaké návody na přešívání, je tam toho strašně moc. Když tak koukněte na můj web, jmenuje se to Průvodce a budu ráda, když se přidáte. Mezi jeho spokojené uživatele. Tak to vlastně byly prázdniny, tak jsem se díky tomu úplně nevěnovala podcastu. Myslela jsem, že pak v září, ale to jsem se zase začala soustředit na přípravu na Slow Days, což byla teďka taková krásná akce v Praze, v Pražský tržnici, kde vlastně byly značky, které prodávaly výrobky, které vytváří souladu s nějakou myšlenkou udržitelnosti. Takže jsem tam byla se svýma upcyklovanýma taškama, byla jsem v sukně a bylo to váční, bylo tam spousta skvělých setkání a bylo fajn taky jednou být někde offline než jen online. A taky tam ještě v neděli probíhala skvělá akce, největší svok na světě, což je výměna věcí a tam jsem měla workshop na šití taštičky z džínu. Byla taky zajímavá zkušenost, nikdy jsem žádný workshop nedělala, a tak to bylo poprvé a užila jsem si to. Tak to jsem jenom chtěla vysvětit na začátek trošku tu několika měsíční pauzu v podcastování, ale těšila jsem se na to a jdeme, jdeme poslechnout si, koho jsem si dneska pozvala. Tentokrát to byla Zdenka, která má svoji značku bratobí, nebo česky Bratobe, já popravdě řečeno teďka ani nevím, jak se to čte, jestli česky nebo anglicky, to nevadí. Ona má Zdenka. Právě třeba Instagram anglicko český o tom bude taky vyprávět, takže možná se to čte jak česky, tak anglicky. U Zdenky je největší zajímavost to, že je vystudovaná stavařka a teď vlastně konstruuje střih na braletky pod prsenky, což je úžasný, k čemu všemu se takový studium dá využít. Bavíme se právě o její značce, jak začínala a jak se dostala až k tomu svýmu vymakanému produktu, což je právě střih na braletku na míru, který ona dokáže skonstruovat. A pak samozřejmě je i na sklad, nebo nabízí e-booky, materiály a má to takový celý pěkně propojený. Tak si to pojďte poslechnout. Tak já dneska po dlouhý době, co jsem nenahrávala podcasty přes léto, jsem se dala takovou pauzu, tak vítám Zdenku a my jsme se taky domlouvali už docela dlouhou dobu, ale vždycky do toho něco vlezlo. Tak konečně dneska se nám to povedlo, takže já jsem hrozně ráda, zdení, že jsi udělala čas a že nám to konečně vyšlo a vítám tě tady v podcastu.
1: Ahoj Peti, ahoj všichni, moc vás zdravím, jsem taky moc ráda děkuji za
0: pozvání. Tak já jsem vlastně v úvodu tě představila zhruba, co tak děláš, ale uh, pojďme si o tom popovídat, protože je to takový docela zajímavý téma, je to jakoby vlastně nejenom šití, ale je to vlastně šití spodního prádla. Což uh, určitě všechny ženy zajímá, protože to je věc, která, uh, která nás dnes a denně doprovází. Tak úplně na začátek, prosím tě, já jsem si tady napsala takovou otázku, která možná je uh, hodně jako laická, ale jaká je rozdíl mezi braletkou a podprsenkou? Protože mám pocit, že teďka se všude hodně vyskytují ty braletky. Tak, mm-hmm. uh, tak co tam je za ten rozdíl hlavní?
1: Tak ono hlavně, uh, když máme. Když teda mluvíme o tom rozdělení mezi braletkou a podprsenkou, tak ono třeba ta hranice není úplně nějaká jako vyloženě jako jednoznačná, takže ono se to tak jako různě prolíná. Některé braletky mají třeba větší konstrukci a jsou blíže těm podprsenkám. Některé ty podprsenky zase mají lehčí konstrukci a jsou tak jako blíže těm braletkám. Aha. Ale obecně teda většinou platí, že braletky mají menší podporu, a nemají kostice, takové hmm. ty kovové, vyloženě pod prsem. Mývají třeba bočním švu nebo tak, ale nemývají právě tady ty kovové kostice pod prsem. A podprsenky o, potom samozřejmě zase mají. No a pak jsou různé takové ty kroky, kdy třeba se říká, že braletka by neměla mít zapínání, nebo že zase podprsenka je i bez zapínání, hmm. o, nebo že třeba já nevím, má různě tvarované košíčky, třeba ta braletka, no a v podstatě neexistuje nic mezi a úplně ten nejlehčí krok, co se často teda jako braletka posuzuje, tak jsou většinou takové ty úplně trouhelníkové braletky, uh-huh. které mají opravdu jenom kus krajky Jasný. a nějaký proužek pod prsy. Takže to je zase úplně Jasný. takový ten extrém oproti té hodně, hodně konstrukčně propracované pod prsence, no.
0: Hela, a myslíš, že tam je za poslední dobu spíš uh, jako by ta tendence k těm braletkám? Protože já mám pocit, že dřív se všude jako byly spíš podprsenky, že to bylo takový moderní, že jo, s těma kosticema a tak. Mm-hmm. A teďka naopak všude na mě vyskakujou zase jako breletky a že ta, uh, ta tendence je spíš k tomu. Je to tak nebo, nebo to jenom tak já vnímám?
1: No já to určitě vnímám podobně, protože když jsem byla mladší, tak všude byly nejen jakoby kosticové podprsenky, ale taky hodně polstrované podprsenky, s hodně výstuží, hm. nevím, jestli jsi to taky zaregistrovala třeba. No teď jasně. Mám, teď hm. mám pocit, že jakoby se odlehčují i ty podprsenky a samozřejmě teda se i více propagují ty braletky, Skáču na nás z každého rohu, tenkrát to v obchodě třeba vůbec nebylo, teďka no, no. si můžeš vybrat ze spoustu stylů a tak.
0: Aha, hra to byly takový ty košíčky pevný, že? Jo, hrozná. <laughs> no. Jako asi, nevím, tak co to, kdo to diktoval, asi nějaká, nějaký módní směr, nebo protože ze zdravotního hlediska mi třeba strašně přijde fajn, spíš právě bez těch kostic, jo. Já si k tomu osobně přišla, myslím si, myslím si při dětech. Mm-hmm. Že mi přišlo nesmysl, že ho si ty prsa nějak jako mačkat, když člověk kojil a podobně. Jo, jo, Takže určitě. to byla vlastně ta cesta k těm podprsenkám bez těch kostic a dneska mi to přijde úplně, jako že bych si nemohla dát už tu kosticu, že mi to přijde tak jako obtěžující, že je někde mm-hmm. něco svírá. Takže za situace je takový ten trend k tomu.
1: Určitě a navíc jako teďka ještě s tím koronavirem, jak je většina z nás už rok doma třeba, nebo byla mm-hmm. nějakou další dobu doma tak uh, si myslím, že většina stejně odhodila tu kosticovou podprsenku, protože doma ji úplně nepotřebuje.
0: Mm-hmm, nebo a...
1: podprsenku obecně. <laughs> no. <laughs> a takže přišli asi na něco podobného jako ty, když si prostě po nějaké dlouhé době oblečeš tu kosticovou podprsenku Aha. a zjistíš, jako, že vlastně tady to škrábě a tady to bolí a tady to boda. Tak, mm, mm. tak si myslím, že potom jako zasledáš nějakou alternativu, která je ti příjemnější, když třeba se vrátíš do toho procesu nebo tak.
0: jo, jo. jo. Řekni mi stejně, jak jsi k tomu vůbec jako přišla, k tomu, že, že budeš dělat podprsenky, nebo mám říkat teda braletky, abych tě nějak... Uh, o...
1: se, já dělám obojí, nebo ale... <laughs> já šiju jako všechno, ale ty podprsenky jsou takové trošku komplikovanější, třeba i na fitting a tak. Takže já teďka mám jakoby zpracovanou tu podprsenku bez kostic, tak tomu teda se snažím říkat, protože úplně braletka to není. Snažila Aha. jsem se tam dát jakoby hodně podpory. Nebo aspoň, co je tak zhruba možné, Aha. když se mi vyvíjela ten střih. Takže ale já teda šiju všechno, takže můžeš jo. říkat.
0: <laughs> jako spodní prádlo, nebo všechno, jakože i Sukně a podobně.
1: Spodní prádlo.
0: Spodní prádlo, budeme říkat. Dobře, tak mi řekni, jak jsi k tomu dostala. Jak jsem se k tomu
1: dostala. No, No, já jsem jsem teda tak jako různě šila. Já jsem jsem se naučila šít ne úplně brzo, ale třeba kolem 18 let, když jsem si (laughs) přála k Vánocům (laughs) stroj. Tak námka koupila úplně takový levný. A zkoušela jsem na tom a šila jsem jakoby fakt různé věci, i šaty, sukně a tak. Spíš jako jednoduší, uh-huh. <laughs> A nějaké různé povláky na poštářky, úplně takové základy. No a, a pak jsem si jednou objednala uh, balíček z Victoria's Secret. <laughs> <laughs> uh-huh. A hrozně se mi líbily ty krajkové kalhotky, které byly prostě jako hrozně hezké. A zároveň prostě jsem si říkala, ty, co na tom je, to jsou dva kusy krajky nějak jako sešité,
0: Uhum.
1: a tak jsem zašla do stoklasy, koupila jsem tam širokou krajku, zkusila jsem je ušít a líbili se mi a tím jsem se úplně jako propadla tomu šití prádla, protože mě to, mě to začalo hrozně fascinovat. Uhum. A čím víc jsem si o tom hledala informaci, tím mi to přišlo jako by lepší a zajímavější.
0: To, jo, to je bezvadný, jako, <laughs> tak že začala, tě to ne? takhle chytlo, nebo že úplně tě to fascinuje, to se mi hrozně líbí, přitom je to jeden... Jak říkáš, jo, je to docela malinká ta věc taková, nebo seští těch krajky. A přitom zatím, tak. věřím, je spousta uh, nějakých jako, správných že jo, technologických postupů, aby to fungovalo a podobně. Takže že se z toho ned- nebála, to je fajn.
1: Jo, za- mm-hmm, začala jsem tak jako zkoušet. Většinou to byl pokus omyl, většinou to byl teda omyl, protože... <laughs> protože jsem neměla moc informací a protože tenkrát... A toho jako by moc nebylo, to je třeba, já nevím, 8 let zpátky, nebo Aha, tak. Jo, to jsem se chtěla zeptat.
0: Uh-huh. Takže 8
1: no. let zpátky. Takže jsem to informací moc nenašla, takže jsem tak jako zkoušela. A ono teďka na internetu se toho objevuje celkem dost, protože i třeba v Americe se to stačí nabýt trochu populární koníček aspoň. Uh-huh. Takže... Takže teď těch informací je víc, ale tenkrát moc nebylo. Takže jsem tak jako zkoušela, zklamávala se. (laughs) Teďka u nás jsou problémy s materiály nějaké, jako nějaké správné sehnat, které se na to hodí. Takže... No, u nás, u nás, že než tak tu krajku, občas nějaké věci na podprsenky, jako třeba ramínka a tak, ale celkově jsou s materiály docela problémy sehnat, aby, aby všechno bylo jako tak, jak má být, aby to bylo tak jak potřebujeme, no.
0: Tak ono vlastně asi většina lidí zamíří do 100 klasy, ne, pro ty věci?
1: Jo, většina lidí zajde do 100 klasy a koupí tam, co tam je asi. Samozřejmě můžeš si ušít třeba i tu braletku z toho, co tam je. Většinou to je elastická krajka a nějaká ramínková guma. Uh-huh. Zapínání tam taky seženeš.
0: Uh-huh.
1: Uh, Ale problém teda existují
0: je... nějaký jako vychytanější materiály, jo? který tam neseženeš.
1: Mm-hmm. Problém je, že když si to ušiješ tady z těchto materiálů, mm-hmm. tak ta krajka se ti brzo vytahá. Takže ta, i když si ji jako ušiješ pěknou a jakože ti docela sedí a tak, tak časem se ti právě vynosí. A to je jako docela rychle.
0: Mm-hmm. Tak,
1: takže, takže jsou lepší materiály, kterými se to třeba počívá ta krajka, aby se tak rychle nevytahala. Aha. A u nás máme elastický tyl, ale taky to není teda úplně ono. A mm-hmm. vlastně to dost nerada Jakoby používám to jenom, když chci počít nějakou hodně, hodně samostatně funkční látku, jenom jako abych tam přidala tu vrstvu počívky, ale mm-hmm. a protože mám ještě nějaké zbytky právě z té doby.
0: Ale... Jo, jo. No, no vlastně to, veď potřebuješ vždycky jenom docela malinkou, uh, malinký kousíček té látky.
1: Jo, určitě, no, tam není zrovna velká spotřeba té
0: látky. <laughs> no a takže uh, nakupuješ ten materiál pro tvoje výrobky někde jinde? Jo, Jakoby já kupuju. Mimo, mimo republiku.
1: Uhum, já kupuji v zahraničí. Aha. Uh, většinou jsou takové malé specializované obchudky, naštěstí mají e-shopy,
0: uh,
1: které se právě na tento sortiment uh, zaměřují. Většinou to jsou nějaké úplně jako malé rodinné firmy, které prostě fungují o jednom, o dvou lidech. Uhum,
0: uhum. <laughs> jako my.
1: Jako <laughs> my. <laughs> Takže je super, že je zároveň můžu podpořit. Aha. Ale uh, nic, nic většího jakoby moc, moc neexistuje. Nejbližší, co vím, nějaký větší obchod je ní o zemí. No.
0: Hmm, to je hodně jako specializovaná teda, oblast, co se týče to materiálu.
1: Zatím, zatím pak... to tu neproniklo, no, úplně.
0: Hmm, hmm. A ty pak, co jsem koukala vlastně na svých stránkách třeba, když si to tady kliknu, tak tam máš i materiály. Takže ty pak tam nabízíš ty kvalitní materiály, předpokládám.
1: Uh, no a snaži... <laughs>
0: Teda pro mě jestli ne.
1: Samozřejmě se snažím, aby ty materiály, které prodávám, byly kvalitní. To je taková vtipná otázka, já si omlouvám. Že bych třeba prodávala něco, co je úplně mimo. Tak snažím Bohu, se, aby... kalhot. Ne. No. Snažím se prodávat, aby ty materiály, které tam jsou, byly kvalitní. A aby, aby tam zároveň bylo jenom to, co potřebujeme. A aby, aby zákazníci nemuseli složitě zkoušet, tak jak jsem zkoušela já. No. Takže to je všechno v jednom balíčku, hezky pohromadě ty materiály.
0: Hele, a... k tomu se ještě dostaneme. řekněme. Uh-huh. mi zde, ať, ať, ať ještě tu, ten vývoj vždycky mě strašně zajímá. Uh-huh. Jo, Že jsi teda začala šít, že jo, pak si začala zkoušet, takže jsi si šila asi... A zůstávalo ti to doma, nebo vlastně pro tvoji vlastní potřebu? A jo, kdy, jo. když se to pak, jak se to, takže ti to bavilo asi, předpokládám. Jo. A jak se to pak přehouplo k tomu, že, že jsi tomu dala prostě tu značku a začala to posílat do světa?
1: No, tak já jsem, já jsem jakoby začátku nešila úplně často to prádlo, přišlo mi to zábavné, ale měla jsem spoustu jiné práce a koníčku a tak, takže jsem tomu nevěnovala tolik času, takže tenkrát to nebyl ten rozvoj úplně tak rychlý, jako když tomu věnuješ, prostě čas několikrát týdně, že? Uh-huh. A asi dva roky zpátky jsem si založila Instagram, tenkrát ještě úplně bez nějakého uh, jako předpokladu, že z toho bude značka, nebo uh-huh. tak, nebo že budu něco prodávat v budoucnu. Ale jako určitě mi to pomohlo v tom rozvoji, protože jsem měla za prvé zpětnou vazbu od lidí, uh-huh. a za druhé jsem trošku víc pronikla do takové té komunity. A když jsem tam jako sdílala ty své problémy, třeba s těma a bez kostic, které mě tak jako fascinovaly, ale zároveň jsem pořád nebyla schopná dosáhnout toho, aby mi prostě se dělala tak, jak si přeju. Tak, uh-huh. aby prostě s těma prsama něco dělala jenom je nepřekrývala třeba, tak, takže jsem zkoušela různé střihy. Zároveň jsem tam psala své zkušenosti. Teď mi tam psali ti lidi, že vlastně prochází úplně tím stejným co já, uh-huh. že se jim to taky třeba nedaří, že s tím mají taky problémy. Tak uh-huh. jsem vlastně zjistila, že tady je taková, že všichni procházíme tím stejným a že prostě třeba upravit těch střihů, protože zrovna u podprsenek si je musíš upravit celkem hodně většinou uh-huh. pokud máš nějaké vyšší nároky na to, aby ti to sedělo. Uh-huh. Tak jsem tak jako jsi říkala, že jsme na všichni na stejné lodi. No? A
0: jo, takže to, takže vlastně ta motivace tam byla super, že uh-huh. díky té komunitě tě to vlastně hnalo dál, nebo že jsi, že jsi to chtěla posouvat a zjišťovat víc a víc. A to už byla ze začátku, já vím, že máš Instagram, že ho děláš česko-anglický, uh-huh. tak už ze začátku to bylo česko-anglický nebo jenom český? Uh-huh.
1: Bylo to, začátku to bylo česko-anglické, a pak jsem v jednu chvíli přešla jenom na angličtinu, protože jsem z angličtiny měla daleko víc odezvy. Uh-huh. Ale pak jsem se teda vrátila a jsem tam i tu češtinu. Ale by původní Instagram byl uh, v podstatě anglicky, že tu češtinu, když jsem ji tam třeba začátku psala, tak jsem tušila, že to česky asi nikdo číst ještě nebude. Uh-huh. <laughs> Takže jsem ji trošku zanedbávala, tak jestli si budete číst staré příspěvky, tak...
0: Takže vlastně ta komunita byla o, celosvětová, uhum. Jo, což je asi fajn, protože v, v Čechách přesně, jak říkáš, jak je to hodně specializovaný, tak by tam asi o, nebylo moc lidí, s kým to sdílet.
1: No právě, tam, tam bych se připravila tak jako opuštěně, takže se. <laughs>
0: <laughs> no a, takže, a pak kdy vzniklo ten bod, že si řekla dám tomu tu značku a bude z toho něco víc?
1: Jo, takže, takže ještě dopovím, že jak jsem teda pořád hledala ten správný střecha, tak, tak. nakonec jsem zkoušela ta různé, různé, pořád mi to moc úplně nefungovalo, protože jsem asi se netrefila do těch rozměrů, nebo na míry asi nebyly stejné, jako te, pro které to bylo kreslené. Tak jsem si říkala, ty to je blbá, no. Tak zkusím si to prostě narysovat podle vlastních, jako se zkusím nějak poměřit a zkusím si to nějak narysovat. A vlastně už ten první pokus, který byl jako úplně, jako ten první nositelný samozřejmě, protože jsem tu techniku toho kreslení neměla úplně dokonalo a taky se mi nějakou dobu vyvíjela, tak ten první nositelný pokus byl jako lepší než všechny mé dosavadní pokusy. A říkala jsem si, jakože, to je docela drsná, no, že ten rozdíl mezi tím koupeným střihem a tím narysovaným, jako je pro mě docela očividný. Hmm. A zkoušela jsem to teda zkoušet uh, na kamarádkách, které jsem si mezi tím v tom Instagramovém prostředí udělala. <laughs> mm-hmm. Tak jsem jim řekla, hele, mám tady ten střih a mám ho jako na vlastní míry, tak uh, nechceš to taky zkusit. A oni říkali, to je jako super, fakt, jako sedí mi to jako dobře a tak, takže bylo takové takový jako beta testy. se sami změřili, že... Pak sami no... se změřili a poslali mi ty míry a já jsem jim uh, na jo. to narysovala ten jejich střih. A ten Aha. si potom jako zase ušili sami. Aha. A takže to byl taková úplně jako prvotní verze v podstatě toho produktu, který jsem z toho vyvinula. Protože zase, když už jsem psala ty komplimenty na ten střih, tak už mi tam zase psali lidi, a co je to za střih a kde ho koupím. Uh-huh, uh-huh. <laughs> takže v podstatě tohle mě tak pořád jakoby provázilo ta paralela těch lidí, no, kteří, kteří mi na to dávali tu zpětnou vazbu. Takže potom už jsem to nějak zkusila zprocesovat a začala jsem ho nabízet, nebo testovat, ještě hodně testovat a potom až nabízet.
0: No jasně. A tehdy, když jsi žila podle těch vzorů, těch stažených, tak to byly nějaký zadarmo nebo koupený?
1: Uh, já jsem měla obojí. Já jsem obojí. zkoušela i ty zadarmo a zkoušela jsem i koupená.
0: Uh-huh, uh-huh. Ale
1: zase jsem tenkrát třeba teďka mám přehled a vím zhruba, co bych si koupila, kdybych teďka chtěla prostě něčeho dosáhnout nebo měla nějakou představu. Tenkrát uh, jsem neměla takový přehled třeba o těch střízích, jako mluvím o těch koupených, těch zadarmo moc není. Uh-huh. A takže jsem tak jako spíš náhodně zkoušela, víš, podle, podle designu. Jakže tenhle, ten se mi líbí, tak ho zkusím ušít. Uh-huh, jo. Ale ne, nebrala se moc potaz třeba, že musíš hodnotit, kdo zatím vlastně stojí, jaká jeho vize toho, jak ten střih má sedět, jak mu sedí ostatní kusy a tak. Uh-huh. Takže to jsem uh-huh. tak jako ignorovala, pak jsem z toho byla smutná. A při to mi třeba sedělo tak, jak na tom obrázku, ale není to to, co jsem já očekávala.
0: Uh-huh. Takže jsi z toho vlastně vyvinula takovou uh, metodu, že teďka vlastně na webovkách prádlo na míru nebo střihy na míru a to znamená, že když se ti člověk přesně změří kdle nějakých tvých návodu, jak se má změřit, mm-hmm. tak ty mu pak uděláš střih úplně na míru.
1: Jo, přesně tak.
0: To je super, ne? A Lidi, jako lidem to sedí, to, jako funguje to, jo, takhle nadálko, že si mě pošle to, ty to narýsuješ?
1: Samozřejmě záleží na spoustě věcích, to zase nedokážu říct, že by jako stoprocentně všem to uh, sedělo prostě na první pokus. To... Mm. Je potřeba být opatrný v tomhle, mm. je potřeba se důkladně změřit, ale ta úspěšnost je celkem velká a hlavně se často stává, že i když jim to na poprvé nesedí a potom děláme úpravy, které třeba mám taky v v té ceně, protože s tím tak trochu počítám, že se to může stát. Tak i když když ten první pokus není úplně jako tipťop, tak většinou jsou z toho i tak nadšení, že jim to sedí líp, než třeba jako, když když zkouší nějaký náhodný. Zase záleží, jak je ten člověk pokročilý. Pokud jsou fakt jako lidi, kteří už vyzkoušeli stovky střihů, mají spoustu zkušeností s těma upravami a tak. Tak pro ty to možná úplně není, protože ti už mají vlastní preference vlastní jako odvozené střihy. Takže pro ně ta přidaná hodnota není tak velká. Ale pro většinu začátečníků, pro většinu, možná i středně pokročilých, kteří jsou frustrovaní z toho, jak jim ty braletky sedí nebo ty podprsenky bez kostíc, tak Aha. většinou z toho mají jako docela dobré výsledky a nebo jako. Už na ten první pokus ty dobré výsledky, které se jim líbí.
0: Super. Hele, a řekni mi teďka přesně, to mi přijde hrozně jako uh, takový promyšlený, takový hezký produkt, jak to teda funguje, když uh, já si koupím u tebe tady ten, tady tu službu, řekla bych, že, jo? že to je vlastně mm-hmm. prádlo na míru. Já tady na to koukám, ne, Šitři. Střihy na pšití, střihy, kde to, jak se to jmenuje? Teďka tady ten na komplej. To hodáme. Tady, už to vidím, co dáme? Hele, braletka s lehkou počívkou vyhotovení stříhu na míru. Je to Je. ono,
1: uh-huh.
0: Jo, takže cenu máš 750 korun. A co, jak to vlastně probíhá? Já si to koupím a pak se uh, dáme asi nějak do kontaktu a ty mi řekneš, jak se změřím.
1: Jo, ono tam ten odkaz na měření je úplně dole, ale lidi to asi přehlídejí občas. A, aha. Když tam zajdeš úplně dolů, tak tam je odkaz uh, před objednaním se prosím změřte aha. a je tam odkaz na
0: návod. Jo, tak to víš, jako člověk to takhle živo proskruluje, jo, spousta věcí uh, jenom projedeš. No ale takže já se jakoby nějak změřím, pošlu ti ty míry a ty to začneš vyhotovovat.
1: Jo, já se první podívám na ty míry, jestli mě třeba nepraští do oka něco, že se třeba špatně změřila, mm-hmm. což se už stát, A už se mi jako pár stalo, že, uh, že jsem se podívala na ty míry a bylo mi jasné, že tam holky něco špatně změřili. Což jako na tom není nic špatného, jenom prostě něco upřesníme, přeměříme. Uh-huh. Takže jako ne, ne, nerysuju úplně slepo, že bych jako, že bys mi poslala nějaké míry, že by se sekla o 10 cm a většinou to teda jde poznat. Mm-hmm. Takže to je celkem pozitivní.
0: To je dobrý, vy pak to vyjde tě z toho bota. <laughs> Takže to je fajn, že, jako, že to máš v oku a jasně vidíš, ale tady to je strašně těžký se změřit. Já si pamatuju, že jsem se měřila pr- na kabát jo, a to je vlastně věc, která je volnější a Aha. měla jsem s tím jako docela problém vůbec, že odíte, ten centimetr ti tam jako plus minus opravdu někde uskočí. Že se to jako strašně špatně měří. No. Takže chápu, že, že to ne vždycky přijde ta informace úplně stoprocentní. No, ale tak. Může stát, to... no. No, no, No a ty, když teda pak dostaneš ty míry, tak narýsuješ takový jedinečný střih, jo?
1: Jo, já mám takový základ, který, který se dá upravovat na nějaké další míry. Takže potom uh, použiju ten základ, v podstatě nerysuju úplně každý střih od začátku, to by uh-huh. asi ta cena musela být mnohem vyšší, a zabralo uh-huh. by mi to víc času. Uh, ale teda použiju ten základ a je to potom odpovídá to, jak kdyby to bylo rysováno úplně přesně na ty, na ty míry.
0: Uh-huh. A pošleš to teda vlastně ty zákaznici a, uh-huh. uh, a, a nějaký asi seznam, co k tomu bude potřebovat, jo? že si to pak jde koupit vlastně ten materiál.
1: Uh, ano. V podstatě ten materiál uh, znáš ještě předtím, než si to koupíš, protože ho mám veřejně na webu. Jo. Takže ať třeba jako ti nepřijde střih a neřekneš si, no jo, ale tohle to nemám kde sehnat, kašlu ano, na to. Jo, <laughs> takže takže je tam i ten, mám tam i ten seznam těch materiálů. Uh-huh. Uh, Pošluji ten střih, ten je teda v pdf uh, takže ten si vytiskne, přeměří si, jestli se to vytisklo správně, což je hodně důležité, protože pak mi třeba píšou zákaznice, že prostě ta podprsenka, kterou ušili, je jako mnohem menší ani nedokážou zapnout a tak mm. a většinou v tomhle případě teda zjistíme, že neskontrolovali kontrolní čtverec a bohužel se jim to vytisklo menší, než mělo.
0: Jo, jo, jo.
1: Cože jako to, to je no ale <laughs> aha,
0: aha.
1: bohužel Jasně. dokážu oblivnit.
0: No. Jo, tak těch informací je spousta, ale když se kouknu tady, tak. koukám přímo na ten shopping list, tak ty to máš celý anglicky. Jo. A... No. Jo, nevím. <laughs> ale to nevadí. Jenomže že to, že to tam vlastně nevidím česky. To ale nevadí, já si myslím. No vidíš,
1: to musím opravit. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Víš, jak si tady uděláme takový hezký brainstorming nebo produktu. <laughs> No, ale mám to tam i česky potom
1: v tom, v tom textu jako čistě, úplně zase ještě pod tím změřte se, mám s materiály a ne, je to strašně těžký,
0: dá to dokupy
1: vědět, já si to jako napíši, člověk... já dělám furt úpravy úplně.
0: Jako. člověk opravdu furt musí něco <laughs> <laughs> jako kontrolovat a přepisovat, protože ty to vidíš nějak, ale ve finále uh, ty lidi, že k tomu přijdou mm-hmm. a potřebují to mít úplně jasně všecko dané mm-hmm. Je to těžké vždycky jako vyladit. Tak Já jo, se tak, pořád, pořád ještě ladím. Tak, jsem
1: ten, spolu, ten web story asi dva měsíce, může. tak ladím. <laughs> Děkuji.
0: <laughs> no ale jinak to máš právě tak strašně hezky udělané, co mi to líbí. Děkuji. Tu cestu, jak to vlastně vznikalo, protože vidím, že tady máš nějaké e-booky, kurzy ušití a tak, tak co, co bylo první a proč se si jakoby... Jo, jakoby, nebo jak se rozhodne, že uděláš teď e-book, že budeš mít takovejhle produkt a že budeš šít tohle, že budeš dělat ty materiály, tak asi to vzniká že jo, za pochodu, ale co, co bylo první? Hmm.
1: Tak jako první úplně vznikl v podstatě ten střih spolu uh, s takovou prvotní verzí toho kompletního kurzu. A uh-huh. já jsem to tenkrát prodávala dohromady, neměla jsem uh, ten, ten jednoduchý střih samostatný, protože on má takový kratší návod, ten, ten základní střih má takový kratší návod, uh, ilustrovaný, a je to pro lidi, kteří třeba už šili prádlo, kteří jako už toho mají našitého hodně, nechtějí se ztrácet v nějakém dlouhém návodu, nechtějí se obtěžovat zbytečnostma jako nastavení šicího stroje, protože to mm-hmm. už prostě mají v malíčku. Takže uh, prvotní byl opravdu ten dlouhý kurz šitím mm-hmm. a právě mi přicházely zpětné vazby, jakože když je někdo pokročilý, že se tím nechce, nechce úplně provázet. Mm-hmm. <laughs> že se v tom jakoby, potom v tom zanikaly ty hlavní myšlenky, ty důležité kroky v tom úplně zanikaly, jak to bylo takové dlouhé a detailně vysvětlované.
0: Jo, takže se to rozdělila. Takže
1: jsem to rozdělila.
0: A byl to dobrý krok.
1: Já jsem s ním spokojená a myslím si, že zákaznice taky. Protože víc ví, co dostanou a co očekávat a můžou se rozhodnout podle toho, hmm. co vlastně potřebují.
0: Hmm, Takže já jo. to vnímám
1: pozitivně. Uhum.
0: A teďka mi uh, řekni, ty máš teda ten prodejní kanál, ten Instagram hlavně a web. Jo. Uhum. Jo, nebo ještě, ještě máš něco uh. třeba na Etsy?
1: Nemám na Etsy, na Etsy neprodávám. Uvažovala jsem o tom, ale zatím jsem ho... Zatím jsem ho zavrhla. Vím, že bych mi uh, jako asi mohl přinést zákazníky zase úplně nové, kteří jsou třeba na a neznají mě z Instagramu. Hmm. Ale zatím na to asi nemám čas.
0: <laughs> jo, jo. A ty se tady tomu vlastně věnuješ jako na plný úvazek, nebo ne?
1: Uh, já pracuju na částečný úvazek. Hmm. Jakože jsi někde zaměstnaná? Jsem, jsem zaměstnaná na částečný úvazek. Aha. A tohle z toho mám uh, na ten zbytek toho úvazku v podstatě.
0: to to, to je taková ta ideální kombinace.
1: Podnikám podnikám na vedlejší činnost, takže zároveň je to to pro mě ideální, protože zároveň jsou za mě zaplacené všechny odvody, které potřebuju a zároveň mám dostatek času se tady tomu věnovat, protože představa, že bych to dělala u poměru, který je na plný úvazek, si myslím, že bych toho moc neudělala a asi bych byla hodně unavená, že bych neměla tu energii tomu věnovat, takže já jsem s tím celkem spokojená, no.
0: Jo, tak tady to nastavení jako zní, jak říkáš, už jenom z pohledu finančního, že máš jakoby placený ty odvody a tady si vlastně tě každý měsíc na začátku netlačí, že, jo, že musíš zaplatit pět tisíc jenom na, na odvodech a už jako vlastně, že to máš tak jako říct takového strašáka. Tak
1: <laughs> Určitě, no. A to víc to
0: můžeš užívat.
1: <laughs> Určitě, protože kdybych měla platit odvody, tak se měsíce, kdy si je nezaplatím a to by asi bylo glbáno. <laughs> mm, mm,
0: tak asi bys musela prostě jako na tom makat víc. No? Asi jo, tak zase
1: by bylo víc času, takže bych byla schopna na tom víc makat, ale já myslím si, že v začátku každého podnikání ty odvody asi těžce platí, abyste je měla jako pravidelně zaplacené, aby spravidelně vydělala tu částku. No.
0: Mm-hmm. no, je to jako těžký každý měsíc, že vlastně na začátku jsi minus pět. A no. kolik těch produktů, svých výrobků vůbec musíš ne vyrobit, ale prodat, aby si se no, dostala na nulu, to je něco, co mě úplně jako drtí. A vždycky se o tom musím říct, že jako prostě klid, protože mi to dokáže hrozně vzít energii, jo, nebo nadšení.
1: Mm-hmm. To si chápu, můžu,
0: no. No, tak si vždycky řeknu, hele, jako klid, jako prostě tak to je a jinak to nejde, no.
1: No, já jsem, já jsem fakt ráda, že tohle to zatím řešit nemusím, protože a protože to, je to vůbec.
0: A bys to chtěla nějak trošku víc rozjet tady tu značku?
1: Ty jo, já vůbec nevím popravdě, jako uh-huh. uh, líbí se mi, co dělám, baví mě dělat ty střehy, baví se mě, tak, baví mě takhle pomáhat lidem uh, v tom šití a podporovat je. Ale popravdě nevím, nemám úplně jako, že bych měla vizi, kde budu za pět let, to bohužel nemám, no. Jsem překročila první, první krok <laughs> zakladání nějaké
0: značky. Aha, aha. A o, jak, jaký to vlastně bylo? Jako by založit tu značku, co byly ty první kroky, jo? Nebo udělala, bylo s tím spojený třeba tvorba webu? Protože já třeba beru u svoji značky, že ten začátek byl to, že jsem si udělala ten web, jo, Že už to mm-hmm. bylo takový oficiálnější, než třeba jenom ten Instagram.
1: No, já jsem, já jsem neprodávala, dokud jsem neměla web. Jo. Já jsem si. Uh, já jsem. Jako to bylo docela blbá, protože jsem zároveň dokončovala ten střih, dokončovala jsem ten kompletní kurz uh, k tomu střihu, který jsem k tomu dávala. Dokončovala jsem web uh-huh. a to všechno jako úplně ve stejném čase. Uh-huh. Což uh, bylo docela na hlavu
0: a bylo toho fakt jako hodně.
1: A předpokládám, že
0: si většinu věcí asi dělala sama, ne?
1: Jo, jo, i ten web jsem si dělala sama, ale je to na ShopTetu, takže to není naštěstí tolik práce.
0: No dobře, ale ve finále je té práce strašně moc, že jo, Je
1: to hodně, no, takže já jsem teda chtěla pro svůj střih rovnou web, já jsem chtěla, ať to má takový jako pěkný formát. Uh-huh. nechtěla jsem to prodávat po zprávách na Instagramu, s tím se úplně nestotožňuju, nebo nepřipadá mi toto správné pro můj projekt. Uh-huh. Jo, uh, so. Ale bylo to hodně, no, jako najednou při tom spuštění.
0: Jo, ale tak teďka to, teďka už to vypadá všecko jako hezky uhlazeně, teda krom té chyby, kterou jsme tam našli.
1: <laughs> a to Myslím, jsem to že ještě nelustrovala jen. víc. No právě.
0: <laughs> ne, teď to je zase docela zábavné, si to opečovávat, že jo, já mám prostě uh, docela ráda, si někdy k tomu počítači sednout a teďka to máš jako, je to oproti tomu, oproti tý handmade, jo? že si sednu mm-hmm. k tomu žicímu stroji, a tam prostě šiu, šiu, šiu docela jako, nechci říct jako bezmyšlenkovitě, to je blbost, jo. Ale přece jenom uh, můžeš si k tomu poslouchat třeba nějaký podcast nebo tak.
1: A je. pak je to hezky
0: vyvážit to právě třeba tou činností na tom webu, jo, nebo že si mm-hmm. popečováváš něco u toho, u toho počítače, že mi to přijde uh, fajn ta rovnováha. Určitě. No, i když zase je to všecko strašně časově náročný, ale tak co není. A uh, jo, a co vlastně, ty to na tom Instagramu, o, jak jsme říkali, tak to prezentuješ česky a anglicky, takže vlastně mm-hmm. díky třeba hashtagům, že se dostáváš jakoby do té zahraniční komunity mm-hmm. a tam jsou teda lidi, kteří si pak u tobě můžou nakupovat, že to máš udělaný i ten web anglicky celý.
1: My, my se teďka koukáme na o, českou verzi, Aha. ale nahoře je Uh, ikonka EN, takže když na to klikneš, doufám, že to funguje.
0: Polka, já, jako mě to mrzí, ale já ji tady nevidím.
1: Uh, v tom horním menu? <laughs> jestli jsi, jsi na mobilu? Jo, tom na více, počítači. už to vidím. No, uh-huh. tak jo, jestli máš menší ten, tak je tam více a tam je EN. No. Uh-huh. Když jsi na počítačí úplně, tak je to nahoře v té horní liště.
0: Ale uh-huh. já jsem na počítači a stejně tam... Uh... Asi
1: menší obrazovka, víš? Jo, asi jo. <laughs> <laughs> to nemyslím nějak. <laughs> mám tam to hodně v tom horním menu
0: <laughs> Hele, a, a jak je to s těma zákazníky máš je spíš z, z Čech nebo ze zahraničí
1: uh, to není úplně fair srovnání, protože já jsem anglickou verzi spustila jako první uh-huh. a spustila se ji zrovna před rokem, uh-huh. takže já jsem v září 2020 spustila ten anglický střih a celý web anglický a chtěla jsem následovat tím českým. Uh-huh. Ale byla jsem z toho taková jako vyčerpaná. Pořád jsem ještě něco dodělávala. A dělala jsem ty obědnavky, a tak. Takže na českou verzi došlo až letos asi v červnu, nebo v červenci. Jo. Takže, uh, takže tak.
0: Jo, takže tam jako to nemůžeme porovnávat. Ale třeba uh-huh. za ty poslední měsíce, jestli můžeš říct, víš, jestli je to fajn se takhle vydat právě na ten trh i mimo Českou republiku. Nebo co myslíš, co bys doporučila, jo?
1: Já jsem, já jsem jako spokojená s prodejem na obou zatím, co za ty Aha. poslední dva měsíce, když je porovnám.
0: A to ještě byly prázdniny, věď? Vlastně, a to byly
1: prázdniny, ale myslím si, že pro prodej tohodlen z toho typu produktu je to uh, lepší než třeba školní rok, protože uh, lidi mají většinou víc času, dělají si jako prázdniny i na a tak. Ten čas je takový volnější, pomalejší, takže myslím si, že lidi víc šijou o prázdninách, takže proto
0: jsou ty prodeje o něco vyšší než přes rok. Takže, takže můžeš říct, že to je zhruba tak na stejno. Asi bych řekla, že možná i jo. Musela hmm. bych se vyloženě podívat. A ty vlastně nepo, posíláš i nějaký balíčky do zahraničí, nebo to všechno dělá se online? Jedině, by si někdo kupoval ty ten materiál. Vy. Jo, já
1: materiál do zahraničí nenabízím. Jo, já jo. jsem schopna to poslat na Slovensko, mm. ale dál to zatím nenabízím a vlastně ani nechci, protože si myslím, že zaprvé najdu v takových objemech a nemám takový sklad. Já to teďka dělám jako opravdu v malých množstvích, mm-hmm. A nemám v plánu úplně zařizovat sklad a jít velkoobjemově na ty objednávky materiálu. Spíš to mám jako doplňkový produkt právě k těm střihům a k tomu, co nabízím, abych nabídla kompletní servis těm českým zákaznicím. Takže maximálně na Slovensko. A ti zahraniční si mají podle mě krásný výběr, ať už v Evropě nebo v Americe, kde můžou sehnat stejný materiál a nemusí to nutně kupovat ode mě. Jo. Uh, navíc umí anglicky, takže pro ně jakoby odpadá ten strach z toho objednávat anglicky třeba na nějakých stránkách a tak.
0: Takže to je, je vyložně
1: servis pro české zákazníky
0: uhum, momentálně. Uhum, že to zase zapadá prostě do, uh, do té komplexnosti tvý nabídky. Uhum. To jsem to hezky řekla. <laughs> Bezva. Hele, z uh, a my jsme se jednou bavili o tom vlastně, že při tom šití těch braletek vzniká hodně odpadu, nebo jakoby nějakých, jo, jako něco, no. co zbyde, tak. A, no. No. Takže ten vlastně návod je i dobrý v tom, že tady, to by měl trošku eliminovat.
1: Eh, takhle. Když si vezmeš třeba všechny mé pokusy, které jsem šila před tím, než jsem si začala rysovat ten vlastní střih, uh-huh. tak zjistíš, že jsem ušila třeba já nevím, desítky pod prsenek, které mi absolutně nesidí a které jsem třeba naštěstí třeba z většiny rozdala kamarádkám, uh-huh. kterým se dělí líp. Ale pořád cíl byl ušít si pro sebe braletku a to jsem neudělala a v podstatě jsem jenom rozdávala okolí nakonec.
0: Uh-huh.
1: A udávala jsem to, co jsem ušila. jako zkus to, jestli ti to náhodou nebude sedět.
0: Jo, takže ta myšlenka je taková. Takže, no,
1: vlastně, že když myšlenka když je taková, že když, komil, jako,
0: uh-huh.
1: že když si chci jako ušít něco pro sebe, A na moje míry. Takže v podstatě eliminujeme spoustu nějakých vzorků, kdy zkouším, jestli mi to bude sedět, jaké úpravy potřebuju. A většina zákazníc je teda spokojená třeba jenom s jedním cvičným vzorkem, že nebo spíš třeba i často s s žádným, že jenom napíšou, že to je super a že jim to sedí. Někdy se ještě vyskytuje většinou tak jeden, ale... to je jakoby v podstatě minimum, co jsem schopná dosáhnout a co jsme jako celkově schopni dosáhnout. Když uh-huh. potom uh, si vezmeš nějaký standardní střih, který upravuješ, tak uh, jsem se asi nikdy nedostala pod nějaké tři nebo čtyři ty zkušební vzorky, takže to uh-huh. už je jako čtyřikrát více materiálu. Že? Uh-huh. A třeba ještě pořád nejsem úplně spokojená nebo tak.
0: Uh-huh. Takže... Jo, a zní to super, že vlastně když to vyladíte, tak pak už ta žena má ten osvědčený prostě svůj střih a může si nasekat spoustu super sedících braletek.
1: Určitě, určitě. A nemusí to být pořád ty stejné, můžeš je jako designově obměňovat, mm. můžeš mm. pomocí toho třeba i fitovat jiné střihy. Že, že třeba koupíš nějaký střih a trochu to porovnáš tady s tím a zjistíš, aha, tady tohle by vlastně potřebovalo upravit, což aha. je podle mě taky super, že, no, že už jako se máš čeho chytit potom, jo. takže už taky toho
0: není potom tolik. Uhum. Uhum. Ale je to strašně moc hezky všechno, mně se to líbí. A jsem ráda, že, že si nám o tom takhle odvyprávěla. A ještě mi řekni třeba, co teďka neuvěříme když ty si říkala, že nemáš plány na, na další pětiletku, a třeba na další nějaký měsíce, jestli něco zajímavého chystáš, nebo vlastně teďka jedeš, že jo, tak ty máš nově ten český web, tak jo, asi se soustředíš teďka tady na ty věci nebo máš něco nového v plánu?
1: Já mám teďka v plánu na podzim, mm-hmm. asi snad v říjnu nebo v listopadu, nevím ještě přesně, ještě není datum. Plánuju udělat kurz na kosticovou podprsenku, Uhum. s tím, že si teda prostě ušijeme kosticovou podprsenku, povíme si o materiálech, co je k tomu potřeba, jak se to šije. Uh, takže takový uh, asi čtyřtýdenní kurz plánuju.
0: To je, tak to je velký. A jak to je zase teda na kosticovo? <laughs> uh,
1: <laughs> protože chvíli neposedím, ne, já nevím. Uh, protože spousta, spousta žen mi zase píše, že um, Jakoby to, co tu mám, je super, ale je kosticová. A já jakoby nejsem schopná Aha. tu kosticovou podprsenku zpracovat do té podoby, jakou mám tu bez kostic. Nedokážu ji takhle jako naservírovat, nedokážu ji takhle uh, ani narýsovat ten střih, aby to fungovalo na jedno vyskoušení. Aha. Protože ty kostice nám prostě komplikují všechno. Aha. Tak jsem si říkala, že by možná byl lepší kurz. A vyskouším něco nového. <laughs> Tak vidím, jak to půjde.
0: Tak to zní zase jako dobře, protože uh, vlastně teďka říká, že existuje furt vlastně spousta žen, který preferují tu podprsenku kosticovou. Tak, uh, tak je fajn obsáhnout i tady to. No. Mě tak, takto se budu uh, těšit, uh, jak to budeš nabízet, jak to bude vypadat. <laughs> A budu držet palce, teda se vším. Děkuji a asi, asi poděkuju dneska za, za rozhovor, nebo máš ještě nějaký třeba úplně poselství, které bys chtěla říct na konec?
1: Asi nemám, asi nemám. <laughs>
0: <laughs> ne, to byla otázka, taková podpásovka, veď, jestli máš poselství bez přípravy. <laughs> poselství bez přípravy. <laughs> <Tak víc. laughs> Ale zde ní tak jo, tak super, tak moc děkuju a ať ti to dál šlape.
1: Děkuji, moc krát děkuji za pozvání a mějte se krásně.
0: Ahoj. Tak jo, díky, ahoj. Tak nakonec se ještě hlásím znova já s Rýmou a budu vám poděkovat zase za dnešní poslech. Jsem ráda, že posloucháte. Mám od vás na předchozí díly takový pozitivní zpětný vás běží, mě to opravdu vždycky moc těší. Jsem ráda, že podcasty sdílíte a dostává se tak většímu počtu posluchačů. Novinka je, že podcast můžete podpořit i finančně a to úplně jednoduchým způsobem, že mě vlastně pozvete na kafe. Nebojte, nemusíte se mnou opravděcky nikde sedět, je to virtuální kafe, který najdete vlastně na mých stránkách www.bylasemsupně.cz v sekci podcast je teď nově tlačítko Pojďme na kafe. A tam si můžete vybrat, jestli půjdeme na malý kafíčko větší anebo největší za váš jakýkoliv příspěvek. Děkuju, budu to brát jako takový znamení, že máte podcast rádi a že mám v nahrávání pokračovat. A to už je pro tentokrát ode mě. Opravdu všechno, mějte se krásně a děkuju a zase příště.